0: Zweimal News aus der Wüste. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In Abu Dhabi geht die Formel 1 in ihr letztes Saisonrennen und in Saudi-Arabien steigt die letzte Generalprobe vor der Rallye Dakar 2020. In diesem neuen Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, beschäftigen wir uns ausgiebig mit beiden Veranstaltungshighlights und tauchen auch in Marokko noch ein weiteres Mal in den Wüstensand ein. Musik denn in Marokko absolviert das KTM-Team die Generalprobe für die bevorstehende Rally Dakar in Saudi-Arabien. Matthias Walkner, Toby Price und Sam Sunderland, die drei Speerspitzen der Seriensieger aus Österreich in der Motorradwertung, fahren noch einmal ins Gelände, um dort ganz gezielt Navigation zu üben. Denn bei der Navigation für die kommende Rally Dakar gibt es in Saudi-Arabien einige Neuerungen. Auf das erfolgsverwöhnte ktm gehen wir in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk noch einmal in aller Ausführlichkeit ein. KTM ist ja quasi das Bayern München des Marathon-Rally-Sports auf zwei Rädern und wir haben der Moto Hall von KTM, in deren Firmenzentrale Mattighofen einen Besuch abgestattet. Heinz Kinigartner, die lebendige Marathonlegende aus Tirol und Matthias Walkner, der Sieger der Dakar von vor zwei Jahren, gewähren euch dabei in der nächsten Ausgabe von Pitwalk tiefe, intime Einblicke in ihre Gefühlswelt und erklären den Mythos Dakar. Die Rallye Dakar steht auch auf vier Rädern im Mittelpunkt der Betrachtungen der kommenden Ausgabe von Pitwalk. Ich war im Rahmen des 9 Stundenrennens rennens von Kayalami bei Hallspeed Toyota zu Gast, also bei den amtierenden Gesamtsiegern und ich habe mich dort in den Hallen in Kayalami umgeschaut. Viel Wissenswertes erfahren zur Psyche von Fernando Alonso, bei dessen Einstand im Marathon-Rallysport, aber auch zur Technik der brachialen Toyota Hilux, in denen unter anderem auch Nasser Al Atia und Bernhard Tenbrinke an den Start gehen werden. Dieser Hausbesuch nur ein Kernthema der neuen Ausgabe von Pitwalk, die wir spontan noch eingeschoben haben als Zusatzheft kurz vor Weihnachten. Ihr solltet sie jetzt schon schnell bestellen über shop pitwalk.de, damit sie rechtzeitig zum Feste bei euch ist, denn wir liegen mit der Produktion dieser Sonderausgabe zur Rallye Dakar bereits in den letzten Zügen. Auch in den letzten Zügen liegt die Vorbereitung bei den Automobilisten. Es hat am Wochenende noch einmal wieder eine Langstreckenrallye in Saudi-Arabien gegeben. Yazid al hat dort gewonnen mit seinem Aushilfsbeifahrer. Mittlerweile ist klar, dass Dirk von Sitzewitz nicht zurückkehren wird für die Dakar 2020. Der Schleswig-Holsteiner ist nach seinem schweren Unfall bei der Bacha Ungarn ein weiteres Mal operiert worden, hat eine Fixierung eingesetzt bekommen vom 2. bis zum 10. Rückenwirbel und ist deswegen nicht imstande im kommenden Januar bereits. An der Seite von Yazid Al-Raji als Navigator zu fahren. Des einen Freut, des anderen Leid. Dirk von Sitzewitz wird stattdessen als unser großer Rally Dakar-Experte jeden Tag Gastauftritte in den Podcasts aus dem Biwak der Rally Dakar haben. Ihr hört also ab dem 5. Januar täglich auch Dirk von Sitzewitz mit seiner Experteneinschätzung zum Verlauf der Rallye Dakar. Und das ist vor allen Dingen deswegen spannend, weil von Sitzewitz ja sowohl auf zwei als auch auf vier Rädern über jede Menge erfolgt. Erfahrung verfügt und ausgezeichnet vernetzt ist im Biwak beider Szenen. Da könnt ihr euch also jetzt schon drauf freuen. In unserer Podcast-Reihe Daily Dakar ab Anfang Januar haben wir in Dirk von Sitzewitz einen hochkarätigen Experten vor dem Mikrofon und das regelmäßig. Yasid Al-Rajid, der Mann, der mit von Sitzewitz hätte fahren wollen, hat auch die letzte Generalprobe in Saudi-Arabien für sich entscheiden können. Yasid Al-Rajid gewinnt mit seinem Toyota Hilux vor Stefan Peteronzel in einem aus dem X-Raid-Team aus Trebor. Und damit untermauert Al-Raji seine Geheimfavoritenstellung für sein Heimspiel Anfang Januar. Auch darauf gehen wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ein. Wer ist dieser Yazid Al-Raji? Und wie ernst zu nehmen ist dessen Ausgangslage als Dark Horse, also als Außenseiter, im Kampf gegen X-Raid und gegen die Hallspeed Toyota? Das steht ebenfalls in großen Dakar -Special im großen Dakar-Special im Weihnachtsheft von Pitwalk. Fernando Alonso wird noch ein weiteres Mal testen in A. Abu Dhabi gemeinsam mit Mark Koma und auch über dessen Aussichten und Chancen mehren wir uns ausgiebig aus im nächsten Heft von Pitwalk. Ebenfalls am Wochenende fand der Formel-1-Grand Prix von Abu Dhabi statt. Mit Inga Stracke, unserer Formel-1-Expertin, als Reporterin vor Ort. Ja, hallo Norbert. Weltmeister Lewis Hamilton hat einen ziemlich ereignisarmen Grand Prix für sich entscheiden können. Der Mercedes-Pilot gewann vor Max Verstappen und Charles Leclerc im Ferrari. Sebastian Vettel einmal mehr in seine Schranken gewiesen, nur auf der fünften Position. Die Gerüchte um den Heppenheimer, die Spekulationen werden wieder lauter und sie geben unserer noch aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Recht, wo wir ja in gleich zwei großen Hintergrundgeschichten mit exklusiven Insider-Einblicken aufwarten können, warum Charles Leclerc so stark ist und warum Sebastian Vettel sich umgekehrt so schwer tut. Inga Stracke berichtet für uns aus Abu Dhabi. Inga, wie war das Rennen und wie hat Lewis Hamilton gefeiert?
1: Ja, das war in der Tat ein weltmeisterliches Finalrennen, so kann man es sagen. Lewis Hamilton hat von der Pole Position weg dominiert, hat die schnellste Runde eingefahren und natürlich den Sieg und den hat hat er dann mit seinem sechsten WM-Titel zusammen auch nochmal richtig rausgelassen und gefeiert. Mit qualmenden Reifen hat er auf der Zielgeraden vor der Haupttribüne, vor den Boxen aller Teams Donuts gedreht, hat sich immer wieder um sich, selbst im Kreis gedreht mit seinem Auto. Dann ist er noch in dem Qualm stehen geblieben, ausgestiegen, hat die Arme in die Luft gestreckt. Das waren wirklich so richtige Heldenbilder, kann man sagen. Dazu ein lautstarkes Feuerwerk über dem Yas Marina Circuit. So... Kann ein Weltmeister feiern und so kann auch verdient feiern, aber nicht nur Lewis Hamilton, sondern seine ganze Mannschaft, das Mercedes-Team, die ihm ein absolut überlegenes Auto hingestellt haben dieses Jahr. Und das hat auch Sebastian Vettel zugegeben. Er sagte, wir müssen uns ranhalten, um anzugreifen. Erstmals
0: gab es in diesem Jahr 21 Grand Prix. Könnt ihr mir vorstellen, dass alle Teams dadurch ziemlich ausgelaugt sind? Frank Williams hat mir bereits vor Jahren mal gesagt, wenn man mehr als 20 große Preise fahren will, dann muss man eigentlich mit einer doppelten Mechaniker-Crew arbeiten, um die Mechaniker rotieren zu lassen, damit die Belastungen nicht zu hoch werden. Sind jetzt nach dieser langen Saison Steine der Erleichterung von allen Teammitgliedern abgefallen?
1: Haben sie alle direkt an der Rennstrecke gefeiert? <lacht> nee, leider nicht. Das wäre echt cool, wenn da einfach jeder ein bisschen was zu trinken und zu essen mitbringt und dann die Party steigt. Aber für die Formel 1-Teams gilt, so verrückt das klingt, die Zielflagge des Finales ist die Startflagge der neuen Saison. Ja, und nach dem Rennen ist in den Boxen bereits alles für den Test in den nächsten Tagen vorbereitet worden, während die VIP-Gäste auf den Yachten der Yas Marina an der Rennstrecke die Champagnerkorken knallen lassen. Ja, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und das Mercedes-Team, die feiern traditionell hier im Westin Hotel. Der Rest der Formel 1 auf der VIP-Party Lounge von Eddie Irvines Schwester Sonja. Und der eine oder andere, der ist nach so einer langen Saison, die wir noch übrigens wirklich noch nie so eine lange Saison hatten mit 21 Rennen, einfach nur noch müde. Die
0: Krise von Sebastian Vettel bleibt ein Dauerthema, nicht nur im Fahrerlager, sondern auch bei uns in der Zeitschrift Pitwalk. Wir haben ja bereits seit der ersten Ausgabe direkt nach dem Melbourne Grand Prix immer wieder recherchiert, was bei Ferrari los ist, warum Sebastian Vettel so zu leiden hat. Und wir haben da publizistisch eine ziemlich hohe Schlagzahl hingelegt bei der Analyse der Schwierigkeiten von Sebastian Vettel. Inga, du hast jetzt direkt nach dem Rennen mit Vettel gesprochen. Wie war er denn nach der neuerlichen Klatsche drauf?
1: Der war eigentlich recht entspannt. Happy war über das Rennen natürlich nicht, weil er zugeben musste, dass Ferrari zu langsam war und bei dem boxen -Shop auch noch gepatzt hat. Und er hat mir gesagt, der Speed ist da, ich hatte aber irgendwie ein einsames Rennen, denn jetzt nach vorne habe ich einfach nicht aufholen können. Da hat mir die Geschwindigkeit, die Leistung gefehlt, dann wurde noch die Leistung zurückgedreht am Motor, ich weiß nicht warum. Jetzt aber, so Sebastian Vettel, jetzt kommt eine Ruhephase, jetzt kann man das alles anschauen. Man kann Kleinigkeiten bereinigen oder ausmerzen, die nicht so gelaufen sind für uns. Und man kann vor allen Dingen eben auch schauen, wo sie was verbessern können. Und da hat er speziell auch die Boxenstops angesprochen. Und da ist Ferrari wirklich nicht so tippi-toppi wie manche andere Teams. Williams und Red Bull, die haben wahnsinnig schnelle Boxenstops. Ich glaube, Red Bull hat den Rekord der schnellsten Boxenstops geschafft dieses Jahr. Da kann die Roten ja vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Und der Schlusssatz von Sebastian Vettel, ich lasse mich nicht unterkriegen. Wie
0: erging es Sebastian
1: Vettel und wie schaut er auf die Saison 2019? Ja, Sebastian Vettel kann einigermaßen versöhnlich auf die Saison zurückblicken, denn immer mal wieder konnte er rankommen, aber letztendlich ist es eine enttäuschende Saison für ihn. Am Anfang bei den Saisontests, also bei den Tests vor Saisonstart, da war Ferrari überlegen schnell. Da dachten alle, Sebastian Vettel und Ferrari würden dominieren. Dann aber beim ersten Rennen schon war klar, gerade langsame und mittelschnelle Kurven, da ist der Ferrari überhaupt nicht dabei, nur auf schnellen Geraden. Und ähm, der Mercedes war einfach über die Saison hinweg schneller, stärker, überlegener. Und Sebastian Vettel gibt zu, auch bei dem Boxenstopp müssen wir dran halten und arbeiten. Vettel ist
0: ja gerade erst zum dritten Mal Vater geworden. Er hatte eine enttäuschende Saison und man hört immer wieder Gerüchte, dass dies sein letztes Rennen gewesen sein könne. Was glaubst du, was ist da dran?
1: Ja, die Gerüchte kamen vor allem in der britischen Presse auf und ich weiß ganz ehrlich gar nicht, wo die herkommen. Ähm, und ähm, auch Louis Hermitten, der sagt ja auch immer, er würde sich wünschen, dass Sebastian Vettel, oder er wünscht sich, dass Sebastian Vettel bleibt, dass er weiter gegen ihn fahren kann. Und ähm, deswegen, äh, ja, ich weiß nicht, wo diese Gerüchte herkommen, aber sie stimmen nicht. Ich habe Sebastian Vettel selbst dazu gefragt und er hat mir in die Augen geschaut und er hat gesagt, wenn ich mir nicht beide Haxen breche und das will ja keiner, dann bin ich nächstes Jahr dabei und dann gebe ich Gas. Dann habe ich gesagt, und nächstes Jahr erst recht, sagt er, ich bin kein Fan von erst recht, aber natürlich wollen wir angreifen. Wir werden über Winter arbeiten mit der ganzen Mannschaft, mit dem ganzen Team, um einiges noch zu verbessern. Ja, und dann denke ich, wir können uns nächstes Jahr auf eine spannende Saison freuen. Jetzt erst mal auf die Formel 1 Winterpause. Aber Sebastian Vettel, der sitzt in ein paar Tagen schon wieder hier. In Abu Dhabi im Auto, weil nämlich getestet wird für nächstes Jahr.
0: Du persönlich, Inga Stracke, hattest ja dieses Wochenende auch ein ganz besonderes Saisonfinale. Du hast dich für die Kinderstiftung Make-A-Wish Foundation engagiert. Was genau hast du da gemacht?
1: Oh ja, ich organisiere seit einigen Jahren zum Saisonende für die Make-A-Wish Foundation, eine Benefizveranstaltung quasi ab dem Saisonstart in Melbourne, fange ich an von allen Piloten und Teams signierte Kappen, Handschuhe oder Bilder zu sammeln, die ich dann hier in Abu Dhabi in einer Live-Auktion und Tombola versteigere. Die Formel 1 selbst hat dieses Jahr sogar VIP-Pässe und eine Hotlab in einem Supercar von der F1 Experience rund um die Rennstrecke gespendet. Das Jumeirah Etihad ETH Towers Hotel hat geholfen und so konnte ich wirklich mehrere 10.000 Euro sammeln, die dann direkt an die Stiftung gehen, um unheilbar kranken Kindern Wünsche zu erfüllen. Dazu hatte ich außerdem noch zwei Tage lang den kleinen Adam mit seinem Vater und seiner Schwester als Gast im Fahrerlager. Auch da hat mir die Formel 1 mit Pässen geholfen und Robert Kubitzer hat Adam sogar in seinem Williams sitzen lassen. War wirklich sehr bewegend. Tolle Szene zu sehen, wie der kleine Junge sich so wahnsinnig gefreut hat. Und ähm, auch wie die Formel 1 Familie hier zusammensteht und gemeinsam hilft. Und da muss ich wirklich ein Dankeschön sagen an alle, die da mitgeholfen haben.
0: Die Motorsportsaison tröpfelt damit langsam der Advents- und Weihnachtspause entgegen. Es gibt noch das Saisonfinale des Tourenwagen-Weltpokals der WTCR. Bei einem gemeinsamen Rennen in Sepang in Malaysia mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Motorräder. Dort werden wir auch nochmal ein waches Auge drauf werfen, denn schließlich habe ich ja bei unseren Livestreams aus Macau in deren Rahmenrennen auch ordentlich im Umfeld der WTCR recherchiert. Da gibt es einige offene Fragen, die werden wir in den kommenden Podcasts vorm Saison Finale in Sepang nochmal klären. Ansonsten beginnt die heiße Phase nicht nur der Rallye-Dakar-Vorbereitung, sondern auch des Redaktionsschlusses für unser Weihnachtsheft von Pitwalk, das ich euch mit all seinen 180 Seiten Themenschwerpunkt Dakar, Themenschwerpunkt Erinnerungen an Jim Clark, Themenschwerpunkt Formel 1 und Sportwagen Langstreckensport sowie GT3-Sport aus Kajalami und Macau noch einmal ganz dicht ans Herz legen möchte. In der kommenden Woche erteilen wir die Druckfreigabe für dieses Heft, das wir kurzfristig nachgelegt haben aufgrund der vielen vielen anfragen von euch liebe leser dadurch konnten wir uns entschließen noch eine zusatzausgabe auf den markt zu bringen kurz vor weihnachten als ideale lektüre denn eine stille nacht pro jahr ist ja nun wahrlich genug und während ihr darauf wartet und vielleicht schon die weihnachtseinkäufe erledigt wünsche ich euch gute fahrt mit shell v power dem treibstoff mit seinen wurzeln in der formel 1 der auch aus eurem serienmotor mehr leistung bei weniger verbrauch herauskitzelt kreuzt euch im kalender an dass es bald noch eine Ausgabe von Pitwalk geben wird. Am besten bestellt ihr sie schon gleich vor mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de. Dann verpasst ihr das Extraheft nicht. Wir hören uns bald wieder mit der Vorschau auf Seepang. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenga.